0: さんよろしくお願いします,いします、はい、よろししくお願いしますさあ、えっと、今日の話題なんでございますが、はい、皆さんねなんとなくこうサンゴが今減っとるぞみたいなお話を耳にしたことあると思うんですが、うんまあ、サンゴが発火現象を起こしてなんか減ってきているよみたいな、はい、あそうなんだっていうふうにあの思ってる方多いと思うんですけれどもひょっとしたらですね今皆様が認識しているよりも非常にこれ深刻な今段階に来てるぞということをちょっとお話ししたいなと思いますお願いします、えっとまあサンゴ色とりどりの色ついてますよね、はい、なんでこれ発火現象を起こすかというとですね、まあ、あのサンゴの色はですね甲虫層という藻、まあの仲間によってついているんですよね、うん、でこのなんで発火して色が抜けちゃうかというとサンゴが水温の上昇や海洋汚染などのストレスを受けた際にこの甲冑層を、えー、放出することで起きてしまうんですよね、はいでまあ、この海上あ水温上昇や海洋汚染などの、まあ、環境が元に戻ればですね再び色を取り戻すんですがもうそれにはもう本当に何十年もかかってしまうということなんですね。で地球の平均気温は産業革命以前と比べてすでに1度上昇しているんですが国連は気温が 1.5 度上昇すれば世界のサンゴ礁の 90% が死滅しますよというふうふに警告しているんです、えー、で今後の20年で世界の海のサンゴの 70% から 90% が死滅すると科学者らが予測していると。そして2100年までにはサンゴすべてがえ死滅してしまいますよなんていうえ予測も出ているぐらいなんですね、はい。で皆さんあのグレートバリアリーフって聞いたことあると思うんですけれども、ええ、あのオーストラリアにある大きいこうサンゴ礁の地帯ですね、うんはい。これ1995年から2017年にわたってこのサンゴ礁の健康状態と規模を調査したと。でこの、えー、調査によるとです、ねまあ、サンゴ礁の、えー、規模とです、ね、種類 50% 以下に減っていることが、まあ、判明したとーでテーブルサンゴと枝状のサンゴ、まあ、これ大きな構造を持っていて魚などさまざ、あ、まな海洋生物の住みかになっているということで、まあ、このサンゴが減っていくことでその他の生態系にも大きな影響があると。でさらにこの海洋生物の住みかがなくなった上に有害な藻が増えてしまうといった深刻な影響も今、出ているということなんですね。はい、で、まあ、世界ではこういう状況が今、起こっている中じゃあ、沖縄はどうなっているんだということ、まあ、気になる方も多いと思うんですが石垣島と西表島の間に広がるこれ日本国内最大のサンゴ礁の海域と言われているんですね。うんこれの比度、まあ、っていうのは、まあ、一定面積の中に生きたサンゴ礁が、えー、覆っている割合のことで、まあ、これぐらいサンゴ生きてますよという割合のことなんですが2020年でに行われた石底証拠のサンゴ比度ですね調査結果平均なんと 11.5% だったんですよ。これどういう数字かというと 11.5% しかサンゴが覆っていなかったと、ね、だから1割ほどしかサンゴ残ってないぜという1割この数字って結構絶望的な数字なんですよね,ねで、あのー、これ皆さん数字だけ聞いてもなかなかこう体感的に理解するのは難しいと思うんでネットとかでね画像を検索してもらいたいですそしたらですね以前はこんなに色とりどりだったサンゴ今こうなってますよっていう画像とかが出てくるんですけど本当に魚たちがいっぱいいて色とりどりのサンゴでわーって覆い尽くされていた海域が本当に真っ白になって朽ち果てたサンゴがガーって広がっている光景と魚が1匹もいない風景みたいなものが結構出てくるんですよ。まあこれはね僕実はあの先日ですねこのサンゴの保全とか地球温暖化に関する環境保全の活動をしている方と対談をしたしてその方が、えー、ダイビングして撮ってる写真を見せてもらったんですけど、はい、本当に見てたらね涙出てくるぐらいこんなことなってんのっていう状況に今なっていますで本当にこう今臨界点をそろそろ迎えるんじゃないかとも言われていて、はい、本当に今メディアとかでねこんな問題あるよあんな問題あるよとか、まあ、コロナ大変だねっていうことまあ本当に実際大変ですしたくさん報道があると思うんですけどあんまりこの地球温暖化とかサンゴの話とか環境保全とかって日頃ちょくちょく目にしたりはしないですよね,そうで,すねうんでも実は今人類が抱えている大きな課題ひょっとしたら優先順位的にはこれ一番と言って差し支えないんじゃないだろうかというのがやっぱりこの地球温暖化による環境破壊そのあおりを受けているのがサンゴたちということなんかね深刻度我々が考えてるものよりも何段階も上に捉える必要があるんじゃないかなと改めてちょっと僕感じたりしました、はい、そしてまあ今沖縄の辺野古基地移設建設がすくんで進んでますよねでまあこの建設が進んでいる辺野古の海には絶滅危惧種の沖縄浜サンゴや姫サンゴといったまあ希少なサンゴも存在しているんですね、はい。でまあえとこれこう基地移に伴ってこういったサンゴが死滅するのは良くないじゃないかということでまあ移植していきますよといった話があるんですがまあやっぱり移植もなかなかこううまくいい。いかなくてて難しいところがあって実際今移植された旧軍隊のうちもう5軍隊がすでにえ死滅しちゃっているという状況もあるんですね。はあ、でまあの国と沖縄県でこのサンゴの移植に関する様々なこなやり取りがあってちょっと一部紹介するとですねまあ2019年にですねえ国は沖縄浜マサの移植のほかにですねまあ埋め立て予定区域まあ北側区域ですねに生息するサン4万軍隊のまあ移植をできるような許可をくれと沖縄県に申請したんですね、はいうん、でも県はこの移植の必要性とか妥当性をまあ慎重に審査してたんですよ、はい。まあ、そもそも辺野古基地移設が必要なのかとかあと、これ移植してちゃんとできるのかとかまこういうことを審査していたとそしたらまあ回答するまでに時間がかかっちゃってで一定期間内に回答がなかったから農林水産省が沖縄県に許可出しなさいよと指示を出したんですよ、うん。でも沖縄県も、いや、もう俺ら今こう審査をしてますから、そんな指示出されても困りますよと、その指示取り,し取り消してくださいよと提訴したんですが、まあ、これ、敗訴しちゃうんですね。はい、ということで、沖縄県はえと国に許可を出すように指示されたもんですから、えー、沖縄県は国にサンゴの移植の許可を出したんですね。でも、その時に条件をつけたんですよ。ちょっとあのもう許可を出しますけど海水の温度が高くなるそして台風のリスクのある夏の時期ちょっと避けてくださいねって国に求めたんですよけどそれにもかかわらず7月の後半これからまさに暑くなるよという時期に事前連絡を沖縄県になしに国は移植作業を開始しちゃったんですねで国はちょっと待ってくれとこれから温度も上がるのにサンゴ死滅するリスクめちゃめちゃ高いこの時期にやんないでくださいよもう許可出したけどやっぱり撤回しますということで撤回したんですよ、うん、そしたら防衛省がまたですね農林水産省にお願いして県が許可を撤回したのを取り下げさせてまたた再開ししんでですすよよ、うん、言葉ややこしいですよね県の許可をの撤回の取り下げという、うん、何んとかよくあの裏の裏のそのまた裏の表みたいなわけの分からんことになってるんですけれども、まあ、とにかくまた作業を再開したんですね。で、まあ、作業、どんなことをやられているかという、まあ、その現場に目を向けてみるとやっぱり目を覆いたくなるような惨状、えー、があって、まあ、岩場に自生していたサンゴこれが小さく砕かれて、まあ、買い物かごに無造作に積まれてあ、えー、作業員が植えやすいをさらに削っていたということなんですね。はい、で割ったサンゴを移植先の海底にくっつけるためにコンクリートの補修に使う水中ボンドを使用していたんですね。でこれ作業員が手でこうビュッとボンドを出すとですね海が白く濁ったというようなことでまあ他の海にもこのボンドの成分がいったということなんですがこのボンドの安全性についてこのボンドを作っているメーカーは長期的影響によって水生生物に非常に強い毒性がありますよと説明してるんですねー。ねでまあ製造担当者に聞くと海底トンネルやこの湾岸の補修に使うものでこのボンドを産後移植に使っているという話を初めて聞いたというふうにまあ驚くなどまあえこの移植されたサンゴへの影響はもちろんその周囲への水生生物への影響もまあ懸念されるというような。なんですね、作ってる側も驚きの使用方法だったっていうそうなんですよね、うん、で、まあ、水産庁のサンゴ増殖の手引きというものがありまして、はいまあ、移植後4年の生存率これ 20% 以下と記載されているんですね、はい、だからあとの 80% は死滅しちゃうと、うん、で今防衛局が移植を進めているのは3万9590軍隊あるんですがってことはこの生存率から言うと8000軍隊ぐらいしか残らないんじゃないかなと。でこの環境保全、産後の保全を進めている方のお話を聞けば体感的には 20% よりもっと下回るんじゃないかなというお話もされていたんですね。ね、はい、多く見つまって見積もって 20% というようなことなので、まあ、果たして移植を進めてどれぐらい生き残るんだろうなということがちょっとあの非常に疑問視されるところですね。でまあ、直接、ですねあの埋め立てなくても、その埋め立ての時にときに土土砂が舞って周囲のサンゴが埋もれてしまうというようなこともありますので、やっぱりあの環境へのダメージは非常に大きいんだなというふうに感じます。で本当ににねあの、まあ、僕はどどちらかとというと基地、えー、反対派になるんですけれども反対派、賛成派問わずです、ね、これは指摘していかないといけない論点としてやっぱ基地の軟弱地盤の問題ってありますよね。はい、あの基地移設進めた方がいいぞっていう方も軟弱地盤によって基地建設が進まなかったらやっぱりこれは普天間基地の、えー停止につながららいわけですからやっぱここはどの立場の人も突っ込んでいかないといけないところなんですがこれも本当にまあ軟弱地盤の影響で工事なかなか進まず当初の8年の予定から工期が12年に延長され工費は 2.7 倍になったりとで今年の3月現在で全体の 5% しか工事が進んでないぞというところなんですよね、はい、果たして本当に基地完成するのかというのが、まあ、大きな疑問を感じていてアメリカのシンクタンクもえ完成の可能性低いという見解を出していたりもするんですよねこれだけサンゴにダメージを与えて自然環境にダメージを与えてお金も出してやっぱ基地完成できませんでしたとなったらやっぱりこれ後世に語り継がれる正規の愚策になるんじゃないかなとも思うんですよね、うん、なんかやっぱこう改めてこう基地建設にかかる環境負荷そして本当に基地完成するのかそして我々この温暖化とか、えー、海温の水温の上昇とかもうちょっと考えなあかんのちゃうかなということで今日のお話をしてみましたちょっと一緒に皆さん考えてみようセアロガイありがとうございました、はい、今日はエモヤンさんに辺野古の産後移植についてお話しいただきました